0: Ну, поздравляю всех с началом нового Маймора. Не часто у нас это бывает. А, и вы будете смеяться. Мы начинаем Маймор на паше с ног То есть строго хронологически. Но с сильным отставанием от данного сегодняшнего момента. Но, как мы убедились, всегда аж протис как-то подстраивает нам так, чтобы э, моменты, которые этим Маймором обсуждаются, они оказались даже с точки зрения... Сюжетный связанный с тем, что, что мы учим сейчас в Торе. Не говоря уже э, о вещах более внутренних, которые актуальны в любое время года. Поэтому о связи между этими вещами и сегодняшним моментом говорить даже и нет необходимости. Босят Ишмая, Шавас Пашасноях, самых Вов. ноях ноях иш Начало недельной главы Ноах. Это порождение Ноаха. Нох, человек праведный, там, был в поколениях своих. А, Начало главы. Садиким, Объяснение Раши всем известное. Достаточно недавно было, поэтому еще, наверное, напомнится. Раши смущает повторение такое Нох, Нох, как и всех, всех комментаторов, наверное, которые этим местом занимаются. А в особенности в связи с того, что здесь написано, это порождение Ноха, ноах и Штадик. То есть это порождение Ноха, ну порождение Ноха это, причем тут ноах праведный человек? Порождение Ноха это Шем Хам и Офис, как дальше говорит Писание. А причем тут это порождение Ноха, ноах человек праведный? И Раши дает такое объяснение. Порождение Ноха, ноах человек праведный, в смысле, что порождение Ноха... Является то, что он праведный человек Порождением Ноаха, главным порождением Ноаха не является ни шем, хам и йофис А порождением Ноаха является то, что он праведный человек Излагает эту мысль следующим образом Эйрит одес Ноах, Ноах иш цадик Зачем писание таким вот образом выражает свою мысль? Для того, чтобы тебе сообщить, что главное порождение праведников это добрые дела в и опирается Раши, Раши, в общем-то компилятор, он собирает толкования мудрецов, основой его комментариев являются «Медраши» и Агодис. И ну, другое дело, что он собирает в, в такой уникальный комплекс, который приобретает отдельную ценность, не просто сборник комментариев, естественно. Так или иначе, опирается здесь Раши на Мидрыш Шраба на, так называемый, Большой Мидрыш, который данное место толкует Деиса, где написано «Гуа Дейн при цадик эйц На что похоже вот это место? Норф, норхиш, цадик". Похоже на то, о чем сказано «Плод цадика – древо жизни». «Гэн пера с умасимто что является порождением что является плодами цадика, его заповеди его добрые дела гилу и что порождение это раскрытие Само по себе, Сама по себе идея порождения told this, told that, указывает на раскрытие и про это вот, писание нам и говорит это Толдес Ноах, то есть раскрытие Ноаха. Деикер Атолдес Вагилуим Шилойт, в чем он раскрывается больше всего? Что является существом его раскрытия? В чем он свое, суще... свое существо предъявляет, да, выводит наружу? Ганмитс и Сумасин это заповеди и добрые дела. Ветховлен Львовин и необходимо понять. То есть, если я правильно понимаю, это прозвучала цитата из Мидреша, на которой основывается Раши, когда он дает свое объяснение. И необходимо понять, что Мидреш исключает. Какое, от какого объяснения он отказывается таким образом? Да? То есть, вот в этой, в этой фразе, прозвучавшей из Мидрыша, да, явно Мидрыш хочет нас убедить, что порождением праведника является не что-то, а заповеди и добрые дела. Понятно, о чем я говорю? То есть, мы бы, ну, как любой комментарий, любой комментарий, любое объяснение несет в себе некий хидуш. Некоторую новость сообщает нам неожиданную вещь Если бы содержание комментария было бы банальным и само собой разумеющимся то... Ой. то в таком комментарии, наверное, не было бы большого смысла И как любое слово в Торе, так же и любое слово в письменной Торе Так же любое слово в устной Торе, оно несет некий хиду Что-то нам такое новое раскрывает когда мидраш говорит нам, что плоды цадика – это заповеди и добрые дела. Ну и, естественно, предположить, что мидраш оспаривает какую-то другую точку зрения. То есть, мы бы могли подумать, что плодами является там кто-то и кто-то. А вот вы не догадались, на самом деле, плодами цадика являются заповеди и добрые дела. И обосновывает это вот объяснением, касающимся раскрытия. Что порождение, в общем плане, порождение – это раскрытие. А раскрытие цадика происходит в основном в его... Ну, естественно, было бы с нашей стороны предположить, что Мидрош хочет оспорить какую точку зрения. Ну, напрашивается, да? Хочет нам объяснить, что порождение цадика – добрые дела, а не... Злые дела. Хе-хе. Нет, слушайте, Рон, немножко дайте себе несколько секунд после прихода, просто хотя бы понять, о чем идет речь. Сейчас пока вот те, были сначала. Ну как без добрых дел? Или добрые, ми, добрые дела? Без Нет, вы вопро- вопрос не понимаете. Когда Мидош нам сообщает, что заповеди и добрые дела представляют собой порождение цадика основное, то Мидаш тем самым хочет нам заявить, что именно заповеди и добрые дела являются порождениями садика, а не то, что вы подумали вначале?
1: Знания.
0: Ну, какие знания? Я, я, ну, окей, хорошо. Плоды
1: его, труда на производстве. Плоды
0: труда на производстве. Дети. дети. его, вот, дети. О. Значит, на первый взгляд, совершенно естественно предположить, что Меджер нам хочет сказать, вы вот думали, что порождение цадика – это его дети. Ну вот как здесь у Ноаха, потому что дальше, дальше Писание продолжает, Шем, Хам, Йофис, то есть дальше Детьми продолжает. И, в общем-то, ну когда мы читаем Раши, то мы именно так это место и воспринимаем. То есть мы тут ждем, глава начинается, это порождение от садика, мы тут ждем, сейчас будет двоеточие, и там Шем, Хам и Йофис. А Тора что-то перестает излагать вроде начатую мысль, как, это порождение от ца- Ноаха. Нох был праведным человеком, перед Богом рассказывал нох, но. И только потом, там, через некоторое время, уже начинается речь про детей. Ну и мы понимаем, ага. А, Раши объясняет, это нам Тора хочет сообщить, что порождение Садика это и есть то, что он Садик, это и есть то, что он праведный человек, то есть он делает заповеди, добрые дела, а не то, что вы подумали сразу. Вот этим Тора нам хочет сообщить данную вещь. То есть мидраш хочет нам э, хочет исключить то что главным порождением цадика является дети так мы могли бы подумать но э, так а где мы остановиться да и необходимо понять что мидраш хочет исключить шаях талдасея то есть э, трудно сказать не во вернее говоря рыбы даже говорит не Невозможно сказать Что Мидрош Хочет исключить Материальные порождения де, Ну, в смысле, детей Потому что невозможно сказать, что это Не порождение Про детей невозможно, а о детях спора нет Дети однозначно порождение но надо сказать, что очевидно, Мидрш имеет в виду некоторую вещь, которая имеет отношение к заповедям, относится к заповедям, тоже является раскрытием. У Микол Мокем, Икерагилы Несмотря на это, основным порождением являются заповеди и добрые дела. Вэцорик Леговин мало, а кого на базе. И вот необходимо понять, между чем и чем Миджарь разделяет тогда. Еще раз, эта мысль, она не мудрящая, и, честно говоря, я не понял, вообще она вызвала какое-то затруднение. Мысль очень простая. Любой комментарий, когда он звучит, там комментарий Раши, например, когда Раша высовывается своим комментарием, когда он видит, что есть непонимание, то есть мы что-то недопонимаем или вообще неправо, понимаем. Тогда он нам объясняет, что там забрейши, сборы и луки. Мы такие, вначале сотворил Бог небо и землю. Раша сразу комментирует, не, ребята, ну как же это может быть в начале? это с точки зрения грамматики даже не проходит. И вообще, там, скажем, небеса, небеса и земля, они были сотворены Совершенно не обязательно в самом начале. Это не о порядке речь идет. Ну, и там что-то объясняет. То есть, объясняет нам, что мы... Как, гарантирует нам, что мы правильно поймем какое-то место, отвергая некоторые объяснение В данном случае... И любой комментарий точно так же. То есть, зачем нужен комментарий? И, и там, не знаю. Собрание сочинений Толстого. И стоят там один, два, три, четыре звездочка, там сноски какие-то, ссылки в конец книги, вниз страницы. А когда они пишутся, естественно, не в той ситуации, когда там не задается издатель задачей объяснить каждое слово, включая союзы и предлоги. Ну, как бы, тем вид места которые нуждаются в объяснении которые могут быть превратно истолкованы или в отношении которых у человека не, может не доставать информации скажем там. Ну, он не знает там, историю того периода как бы, там, контекст событий там, какие-то факты там реалии тех времен не знаю то надо ему что-то пояснить <клёпок> также здесь когда мидраш хочет нам до нас донести и истолковать это место миш толкование подчеркнул то он сдается целью помочь нам избежать превратного понимания данного места в чем заключается порождение праведников Значит, Данное место своей необычностью нам заявляет, что у праведников есть какие-то порождения помимо детей. То, что дети называются порождением, говорит Райбе, это не вызывает вопросов, поэтому это не может отвергаться Мидрашем. Дети в любом случае являются порождением, не о них речь. Тем, что Мидраш говорит, вот это именно, именно заповеди и добрые дела являются порождением цадика мидраж хочет исключить что-то, сходное с заповедями и добрыми делами, но не входящее в эту совокупность. Совокупность того, что может называться порождением, или, по крайней мере, главным в порождениях Он и ховин, да и, ну, и раба предлагает разобраться в том, что, же, что же, вот как, делит, как делит мидраж деятельность садика по раскрытию себя или божественности в этом мире Наверное, так что у него получается с одной стороны западе добрые дела а с другой а вот с другой пока непонятно что ну на самом деле так как в общем здесь такая секрет поли в общем то мы уже выучили три или 4майймаа до этого и понимаем в какую сторону развиваются рассуждения это нетрудно предположить что с одной стороны будут заповеди и добрые дела, которые э, э, рухово Воском верит, а с другой стороны было, будет хол тихо рэйси кейтс То есть с другой стороны будет, э, будут идеи постижения, ощущения, э, раскрытия божественности в результате размышления, э, э, вот этой деятельности в молитве, вот это будет с одной стороны. А с другой стороны будет именно заповедь, которая выполняется в материальном действии. И их мы будем раз, 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 разводить. Но пока что об этом Разница не говорится. Между
1: цадиком, родился, цадиком, и тем, сам сделал, а,
0: я не, не очень понимаю, о чем идет речь. Дело в том, что садиком. Как всегда о себе. Я понимаю, ну я что вы пришли позже, и вы же не можете как бы, про, про, не прозвучать. Но, может,
1: Но он вот. родился цадиком.
0: Это очень здорово. Не, вы спросили, это имеет отношение? Ладно, я сейчас скажу, что не имеет отношения, а потом мы можем с вами отдельно поговорить вообще о идее цадика, может ли существовать цадик, который не был цадиком, при каких условиях, не который не родился цадиком. У Лиговин зе цорих лиховин, машин избавил и илга, да? гефрешбейн, ароцин де ломис, и для того, чтобы в этом разобраться, необходимо, необходимо, понять то, что объяснялось выше, а именно разницу между волей на творение миров и волей на заповеди что э, Родсен как он направлен на створение миров? Ротсон, э, творение миров родсон творение миров, то что выше нами называлось э, где же это было на, на утреннем хаосе первичная, первичная воля. Э, это идея бесконечности, его идея это безграничность микол моким ешьбой мокер макккера акбу так или иначе в нем при всей его безграничности заложен источник ограничений просто по той причине, что, он, что это воля на творение миров. «Велахейн мипхинас родсан за иевшерлиес агилу и И по этой причине из данного родсана не может порождаться раскрытие, данный родсан, вернее, не может раскрываться внутри пространства и времени. «А вела родсан демизес гум мипхина пнимес веацмус эйренсеев» происходит и из области внутренности и сущности бесконечного света шейншам гам мокерла где нету даже источника для последующих ограничений, для мирских ограничений велахен мипхина с ротцензэ давка йехалди загилабифхина зманум окимхулу. И поэтому именно этот ротцен, этот аспект ротцен может раскрываться внутри пространства и времени, внутри миров. Предъявляя себя таким, как он есть Это, по существу, заключительный вывод предыдущего Маймера Если вы его примерно помните, мы сказали с вами, что выделили вот эти вот два родсона Один Ротсон в абсолютной степени безграничный, а другой Ротсон тоже безграничный Но являющийся источником для ограничений и поскольку родсен, являющийся э, на творение миров, являющийся источником э, для ограничений, он как будто бы сам задает ограничения, то он там внутри этих ограничений не может раскрываться, являясь их источником. А родсен, э, который выше, то есть родсен заповеди, который представляет собой привлечение э, сущности как таковой, э, не является источником для ограничений мира, он настолько вознесен над этими ограничениями, что он в них не играет. Он никак ими ни к чему не обязан. Он может раскрываться и внутри, вот этих, вот, внутри этих ограничений в том числе. И в этом идее выполнения заповедей, которая единственная... Ну, выполнение заповедей, изучение Тора, изучение Тора, тоже заповедь. И добрых дел, как здесь будет, естественно, говорится которые единственные раскрывают сущность божества в этом мире. Вот они привносят сущность сюда, а не отблеск чего-то. То есть в мире от воли на сотворение миров внизу может раскрываться всего лишь отблеск. А необходимо вовлечь сюда сущностную божественность, раскрыть сюда божественность, как она есть. И эта задача решается только через выполнение тора и заповедей. Вот в, текущей, в текущем раскладе, в, том, в той форме, в которой Всевышний сотворил мир. Так, это у нас закончилось вот это вот при, э, в, как бы вступление, которое, которое связывает данный момент с главой недельной. Но, а сегодня это
1: тоже возможно, несмотря на отсутствие
0: храма? Возможно. Давайте мы Нет, пойдем дальше. Я понимаю, что возможно, это возможно, да. Мы, да. Мы. да, возможно, нет, и мы это делаем. Ну, речь как раз идет, речь опять идет о том, что э, речь как раз таки идет о том, что любой человек выполняющий заповедь, он привлекает сюда сущность божественность. Нет,
1: сущность как, тем раскроется.
0: Ну понять, чем я я молча.
1: <свят>
0: Окей. И сегодня мне просто, сегодня мне везет, меня сегодня это, это мой день. Так, значит еще раз сначала. если можно, давайте вопросам мы перенесем на конец, потому что они чего-то сегодня большей частью выражает непонимание того, о чем вообще идет речь, И, а, а это как-то вот, но ну, в общем не это мешает. А, ну что, а, ну все как бы начинается начинается маймер как маймер. а не не как вступление на базе того, что мы сказали. То есть фактически мы отталкиваемся от выводов, совершенных в конце прошлого мемера. Корень этой идеи заключается в том, что известно, что кав Кав это тот луч, который после цимсума привлекается в халаль и который служит источником всех светов, которые есть в мире. И как мы отметили в предыдущих двух по-моему, маймерах, мы занимались этой темой более плотно, чем в предшествующих, несмотря на свою чрезвычайную высоту, аспект кава как начало распространения внедрения цветов в мироздание, Это крайне высокая ступень. Несмотря на свою высоту, кав изначально подразумевает размерность. Подразумевает, то есть кав это в том числе мирная нить, скажем, сантиметр, которым портной обмеривает клиента. То есть то, что позволяет разграфить существование мира, указать каждому сверчку на его шесток и вот привести, таким образом упорядочить мироздание, сделать его, выражаясь словами нашего моего Босили Гани прошлого, сделать мир таким, чтобы он соответствовал разуму. То есть, чтобы можно было, а, значит, здесь так, а, значит, вот там будет эдак. Мы можем взять и экстраполировать какие-то закономерности на на, на другие условия, скажем, распространить наше знание и так далее. То есть, сделать мир предсказуемым, в какой-то мере и подчиняющимся законам, в том числе законам природы, так далее. Так вот известно, что кав привлекается от бесконечного света для того, чтобы от бесконечного света как такового, потому что кав, безусловно, это внедрение божественности в миры, но это уже не сущность божественного света, это уже кав Вся суть этой метафоры в бесконечном изменении. Ну, как если мы скажем, что есть объем, а есть прямая, они несопоставимы друг с другом. То есть с объем бесконечный, скажем, да, и мы не сможем его набрать даже из бесконечного числа плоскостей, бесконечно, бесконечно тонких, я имею в виду в математическом смысле, и также из бесконечного числа, из из любого числа, вернее говоря, э, который исчисляется, из любого числа плоскостей и любого числа прямых. То есть это качественная, отличная структура. Так вот, э, идея Кава, это идея божественного света, который претерпел вот такие вот чудовищные изменения. Он наполнял все пространство халаля, потом он был подчинен, он как бы исчез, а потом из, из того что оказалось за рамками этого халаля говоря образно все это пример естественно не надо нарисовать не, не надо дома на досуге изготавливать при помощи фрезы и там, с, с, этого токарного станка модель вселенной из подручных материалов привлекается в результате внутрь этого халаля урезанное совершенно урезанное сжатое цимсом собственно это урезание сжатие в дословном переводе сокращать сокращенная версия вот этой вот этого света. <coughs> так вот от бесконечного света под бесконечным светом мы здесь будем понимать свет как он до цимсума из бесконечного света кав привлекается для того чтобы лырахеис ожи- осуществлять и оживлять все время здесь рыбы говорят о существе, ну и не только рыбы-рашабы, и наши рыбы постоянно везде в паре идут эти глаголы у лэгахэйс". осуществлять лэгавот это слово говэ то есть вот бытие, бытие" как-то, как таковое а с лэгахаэйс это слово лихьет, то есть жить, жить в какой-то форме имеется в виду есть бытие и есть форма этого бытия так вот кав он привносит в мир, он осуществляет мир и оживляет их, и запитывает их. Нимшах да? биддилу гаэрах шилой капецэдр Он привлекается через скачок. Качественный скачок, который не является упорядоченным, не подчинен порядку и поступенчатости. Есть процессы, которые развиваются плавно. В этих процессах мы можем усматривать какие-то закономерности. Ну, там, скажем, мы греем воду, вот она э, там зашумела, мы знаем, что, ну, уже по нашим наблюдениям, ну, минута-другая пройдет, и уже она закипит. То есть мы понимаем этот процесс, температура воды возрастает, там, пускай не линейно, но э, ну, вот как-то мы знаем кривую, по какой кривой она возрастает. И многие другие процессы также. Процесс владения знаниями. Тоже человек в один день, он не может так, бамс, вдруг значит, как-то на него зашло и он вдруг все узнал. Ему нужно определенное время накапливать знания, там, там развитие мышц, скажем. Ну, многие многие вещи. А, а есть вещи, ну на самом деле, в том смысле, в котором об этом говорится здесь, честно говоря, в материальности мира вряд ли мы найдем пример этому. Так, мне кажется, он, его просто не должно быть по определению. Ну, близкие можем найти вещи, которые, когда, когда процесс происходит внезапно, скачком, когда мы не понимаем, что произошло, но было одно, а стало другое. Так вот это вот называется Шелой бесэ кесэдр то есть неупорядоченным, не поступенчатым образом, не, пл- не через плавное развитие. И вот это по существу, то есть, что что такое появление Кава, мы это с вами в этом рассказе о творении все время рассматривали как два последовательных шага, то есть, Всевышний раздвинул свет в стороны, это это вроде цимсу, и дальше привлек туда луч. На самом деле, это, в общем-то, один акт пускай даже с двумя атактами в нем. Это один акт. То есть зачем необходимо было это раздвижение, чтобы можно было привлечь э, КАВ внутрь э, вот этого будущего мироздания? Э, то есть эта идея, что же вот эта за неупорядочность и э, непоследовательность, Непоступенчатость э, данных событий, как она этот и есть. Первый цинцум, Шигой Бейрин который происходил в бесконечном свете, имейте в виду они а в сущности, в нишермок я оставил после себя вот это пустое пространство, Идея вот этого цинцума ⁇ это прерывание света. Многократно говорится, в самых разных местах эта идея постоянно муссируется, что первый цинсум качественно отличался от всех остальных, поскольку другие цинсуми могут собой представлять качественное, вот, тоже качественное но изменение света, когда вот один свет, а потом второй. У нас был свет, там, ну закопченное стекло, помните, например, наш свет отсюда пошел один, А потом, с другой стороны, он как блеклый вышел. Другой совсем свет. Через занавеску, лучше помните, через занавеску был пример. Плотная занавеска. Это даже не свет, который через дырочку стал светить. А это другой совсем свет. Там уличный, а здесь какой-то такой занавесочный свет. А вот первый цинзум, это было прерывание света. То есть прекращение его существования внутри халаля. Гефсик говорит, что ни салем в каким образом прерывание это осуществилось, тоже неоднократно мы упоминали о том, что речь не идет о том, что свет убрали, ну, чтобы есть, убрали, это можно так и описать, что Всевышний уничтожил свет. Он его не уничтожил, а произвел с ним определенный фокус, трюк, который мы называем битулем. Битулировал его. О чем идет речь? Мы с вами пользуемся постоянно таким термином, как мециюс. И объясняли его неоднократно как существительное, образованное от, от глагола моцо, да, лемцо, найти, только в, в страдательном зоологии. Немца – это слово, которое с одной стороны означает существующий предмет, что предмет, когда мы говорим о том, что некий предмет немца, мы имеем в виду, что он имеется, наличествует, присутствует. У меня в кармане там немца какое-то количество рублей, там, да? то есть у меня есть деньги. В противоположность тому, что их нет. А с другой стороны, он значит, что данный вид существования он может быть найден, он изыскиваем. И если так То мы понимаем с вами Что здесь надо на самом деле переводить мециус просто как существование Как это часто делается Будет не совсем корректно Во всяком случае вот в наших здешних рассуждениях На русском языке существованию Антонимом будет являться несуществование То есть ну там, Скажем, вот здесь у меня фломастер есть А ручки с золотым пером нету Но ее нету физически Вот здесь ее нету чё, чё сделаешь, Ничего не поделаешь Вот не то что она мне была бы нужна, ну-ка, но ее нет. А в наших рассуждениях мицису, вот в этом контексте, в котором мы о нем здесь говорим, антонимом будет не несуществование, а невозможность изыскания. И предмет, который есть, и даже может быть есть, в смысле имеется, он, он, он существует, он, может быть, даже существует в большей полноте, чем он существует тогда, когда мы его можем изыскать. Он будет называться лишенным мициуса и будет характеризоваться э, с нашей точки зрения как Айн. А в, в данном случае... Пример на это всегда мы приводили с вами, то есть мы много примеров приводили, но в последнее время мы занимались все время разговором этим вечным, который, естественно, отталкивается от Тани, несмотря на то, что он и до Тани тоже был, но здесь все время приводится в качестве его источника Тани, где говорится о примере со светом Солнца. Вот свет Солнца, он вне Солнца виден, то есть он изыскиваем, регистрируем, Поэтому мы говорим, он обладает мициусом, То есть, он есть в противовес. По-русски мы бы сказали, он есть в смысле в противовес тому, что его нет. Скажем, там внутри черной металлической коробки нету этого света, а там снаружи он есть. А с точки зрения нашего здесь понимания, он есть в противовес своему существованию внутри Солнца. А внутри Солнца он есть... Вот Мудрец Игорь утверждают, что он там есть Что он в обязательном порядке Там должен присутствовать Просто с точки зрения логики в том числе Хотя логика не везде уместна Как инструмент Но в данном случае они полагают ее уместной Если Солнце способно осветить Пространство на многие Миллионы километров вокруг себя То естественным образом оно светит В своем месте То есть его место это светлое место Такой делается вывод интересный но свет, как он находится внутри Солнца, мы его не регистрируем. Потому что вместе Солнца находится Солнце. А свет как будто бы включен в него. И не обладает отдельным мициусом. Мы не можем его там изыскать, как свет. При том, что на самом деле он существует. То есть он, он, он таки там имеется но лишенный меццуса. И вот свет, который свет в результате первого цимсума, с ним была, была произведена операция примерно такая же. То есть, ну вот на языке примера с солнцем, да, мы могли бы представить его таким образом, как если бы солнце взяло и втянуло в себя весь свет. И раз так, и этот свет внутри солнца потерял бы свой мициус на первый взгляд, наступил, вне Солнца наступила бы полная тьма. Единственное, что э, мы с вами понимаем, что в том, на что мы приводим пример, тело Солнца занимает вообще все пространство. Э, и у Света нет никакой возможности выйти из этого, из этого тела. В, существующей, в существующем положении вещей. Потому что и нет места свободного от него. Никакого цинцума в сущности не произошло. Сущность присутствует повсеместно. И, следовательно, весь вопрос только э, в том, в какое состояние как бы приведен свет. Так вот, Всевышний привел свет в состояние, которое мы называем гефсиком, прерыванием. То есть, свет был полностью скрыт. Третья строчка, Третье слово слева. Нисалом венихлал бамоэйр. Он был скрыт и включен в источник. Вахарках нимшахакав иора левад. А после этого был привлечен кав, который представляет собой уже только отблеск, уже только отцвет. Хотя в самом начале этого привлечения это очень яркий отцвет. Ну, как, как, собственно, всегда и бывает, рядом с лампочкой всегда отцвет очень свет ярче, чем на на дистанции. У тебя тоже не пропечатано, да? Я догадался в принципе, но просто интересно что это с одной копии печатать. <зывы> что это что это всего лишь э- от от света бесконечного, который до цинсума. Лои пхинос то есть не э- сущность света В нимшах бипхинас. кав «Демидава мишкаль», и привлекается он через «кав Мецумсан, то есть ограниченный «кав». Имеется в виду, что сам «кав», он изготовлен как такое устройство, мирное устройство. То есть «кав» отмеряет. Мы много раз говорили, что «кав» — это еще и мирная трость, мирная нить. «Лифи ойфина и ломей ши кабель Зачем нужна вот эта вот размерность? Зачем кав зачем нужен как инструмент? Как, как мензурка, которая там значит, отмеряет, сколько надо? Потому что в каждом месте, на каждом уровне миров, так Всевышний захотел, нужен свой свет, нужно аккуратненько отмерить, там и столько, сколько надо туда там, налить или насыпать. «Векмойши косу и бетхилосы, гимел», как написано в «Эцхаим» в таком-то месте. «Веклолусы на кав ну, понятно, на самом деле, просто забегая вперед, <coughs> чтобы это в голове уже сразу держать, понятно, что здесь речь идет о распространении Родсона на творение миров, которые мы с вами сказали, вот Родсон на творение миров, он задает ограничения, согласно которым он и распространяется. Кто? Он сам? Нет, он сам не может. Потому что он задал эти ограничения и вывел себя за рамки этой игры как бы. А это распространение его цвета. Вот это, тот цвет этого родцана, вот он и распространяется как раз. Вот это, вот это мы и называем светом кавы, насколько я понимаю. Веклолу с на каву Ласейс Майлова Мато. И основная идея кава, то кава, что достигается в результате этой технологии. Всевышний взял, освободил какое-то пространство, запустил ту каву, у этого кава есть начало. Мы сказали, да, то, что у него есть начало, это уже говорит о том, что он ограничен однозначно. И у него есть определенный, в определенном смысле, и конец. Он весь размерен. А что этим достиг, достигается? А этим достигается то, что есть верх и низ. Есть отправная точка и конечная. Есть последовательность. Есть порядок. Одно следует за другим. Основная функция Кава, еще раз, это шестая строчка Ласу из майного матус сделать верх и низ, изготовить верх и низ у миров. Бейс хайманов бейс, как написано, в эсхайм в таком-то месте. Увы, Микол Шикен. Шара лишен бейс барихус орихус. Уве нет, это какая-то книга. К сожалению, я не соображу, что это за книга. Это не Микол Uh, МБМ uh, в, в первом разделе, вторая глава подробно. им мейер ми что если бы бесконечный свет светил не через кав гоеколи и ломис хулу тогда бы все мироздание оно было находилось в абсолютном равенстве. На самом деле это такая популярная молодежская забава в хасидском мире. То есть, и существует много, ну, не в, в хасидах а среди, среди знатоков имеется в виду хасидизма, э, существует много майморем, из, э, и Бребер Ашаб тоже этим занимается в каких-то местах, э, где... Создаются моды, а а если бы не было бы вот такого аспекта, скажем, а если бы ну, какие-то такие умозрительные рассуждения проводятся, целью которых является выяснение роли того или иного аспекта. Ну и самое популярное, самое интересное, конечно, представить себе, что было бы, если бы не было цинцума. С одной стороны, Всевышний может сотворить все, что угодно, любым способом. Понятно, что у него нет никаких ограничений как раз материал моему роду Мисс С его стороны он ним на анимной и какая разница, как ему творить. То есть он мог избрать другой путь в творении. И, как известно, он творил мириады миров. и Творил и разрушал, они его не устраивали. вот Наш мир его устроил как площадка для этого эксперимента. Вот. Поэтому мы занимаемся именно технологией, по которой он сотворен. Хорошо. Но и, ну и рассуждать там, как, если бы там, то тогда бы не вышло с точки со стороны творца конечно невозможно то есть творец бы мог как угодно в каком угодно он же создает условия игры поэтому он мог это разработать в игру как угодно может быть она была бы более скучной скажем или наоборот слишком душераздирающей и так вообще ничего ну вот. но понятно что он мог построить мир каким угодно образом для нас интересно представить себе, что происходило бы, если бы Всевышний, скажем, создал мир, минуя Цинцу, минуя Кав, то, то, то бишь минуя Кав, в контексте наших здесь рассуждений, при, при, при соблюдении всех остальных закономерностей. То есть, если бы исходная, исходная затея была такая же, вот только Кав отсюда выдернуть. Ну и объясняет было нам, что если бы... Так происходило, то миры, в мирах не было бы размерности, не было бы ограни- ограниченности, не было бы поступенчатости. Э-э- миры, если бы они были сотворены таким образом, они находились в абсолютном равенстве. Не было бы вот этой ацилсберицей России. Ступенчат. Влазы, с ним широкав, Мато. И для этого Кад, собственно, и внедряется, чтобы был верх и низ. То есть те миры, которые, тот мир, который запитывается вот там вот в самом начале кава. То есть он получает жизненность из начала кава. А там еще свет, ну, ой, вот этот отблеск, с одной стороны, но ну, очень близкий к тому, что свет. Так в нем мы его называем высоким миром. Шемейер, бой гилуэр инсеев, Йойсер, что в нем светит бесконечный свет, конечно, больше, «Холмаши нимшах Ёйсер убивхинас...» «Холмаши нимшах Ёйсер...» «Ёйсер медвейкусы бэр инсеев, И чем больше свет отдаляется, отлипает от своего источника, тем он, естественно... С, о, ухо, чем дальше отходит этот свет от слияния с бесконечным светом, тем, естественно, свет меркнет, точно так же, как свет лампочки, отдаляясь в этом и смысл, и цель этого примера, почему мы, собственно, божественно сравниваем со светом. Вот именно на эту закономерность, чтобы и указать, что по мере отдаления от источника свет месмает, уменьшается, меркнет губи хинас и приобретает характер низа в противовес верху вот в тех мирах которые там значит, соответственно сверху в губи сфира и также это в каждой сфере в каждом мире шиейшбрем гамкин майлова мату то есть будучи заданной в самом начале то есть вот на стадии Скачка вот этого невероятного Самый большой, наверное, скачок Который может быть Это скачок от бесконечности к конечности Который не описывается И именно поэтому Идея цинсума Это и есть, собственно, сама суть загадки Мы над разумностью Мы не понимаем, как мы из конечности Из бесконечности породить конечность Так или иначе Вот каким-то образом была взята бесконечность И от нее произведена конечность вот этот вот, начиная оттуда, мы видим там уменьшение, увеличение и так далее. Но на самом деле частным образом, как у матрешки, та же самая закономерность есть на любом уровне. На уровне каждого мира, в каждом мире есть верх и низ. То есть там уже была задняя идея, в принципе, верха и низа. Еще до того, как породились материальные, скажем, верх и низ задолго до этого, в самом начале, непосредственно после Петцимсова, произошло привлечение Кава, тем самым определилось наличие верха и низа. Дальше этот верх и низ появился в каждом мире. Дальше этот верх и низ детализировался еще больше в каждой сфере в каждом мире. Можно там дальше продолжать теоретически. В каждой сфере, как она входит в каждую сферу, Каждая сфера содержится внутри себя полный порцов, там тоже в каждой маленькой микросфере, как бы, э, там тоже будет свой седр и в нем тоже будет майло мата. То есть там верх и низ, да? Майлова Мата. А лидея кавайфен в бихол сферах. То есть благодаря каву, как он раскрывается в каждой сфере, там тоже будет верх и низ. Векмайши Косов в этом Мавоше, я не знаю, что это за книга, к сожалению, в том же самом месте, у Махер, объясняется в другом месте, у Мишумзе Бехре, и и по той причине, что в Сферот уже в Сферот встроена вот эта идея верха и низа, она в них вживлена. По этой причине есть порядок определенный между ними, между сфер, сами, самими сферотами. Они между собой взаимодействуют не абы как, а в определенном порядке. Вплоть до того, что там, мы можем указывать на не, неколебимую последовательность, которая между ними существует. Как между комплексами сферот, скажем, разумы и эмоции, там, хорва, сэхол и мидис. Также и внутри и внутри мидис. Тоже там будет определенная выстроенная последовательность. Зло-з.Боиса сфера, ше-шергу бифина в сфере, которая представляет собой верхний аспект Майда, она и называется верхом, она будет гигдума бизавуса вейсгалуса, она будет предшествовать с точки зрения своего осуществления, с точки зрения своего раскрытия аломадрига тахтоина более низкому уровню. Мне хотелось про- проговорить вот тему, ну, хотя в двух словах, которую, по поводу которой э, Рэ там, значит, п- придя стал задавать вопросы. Позже, вот. Это,
1: ну, это интересно.
0: Сейчас мы хронометраж проведем. А, с- что мне в данном случае? Показалось важным отметить. Uh-huh. Значит, праведники Бейнунем и злодеи. Основная тема начала Лекруты Амурем то есть первый, первый раздел книги Таня. В принципе, uh-huh. я не понимаю, что он мешает взять эту книжку, ее простудировать и разобраться наконец, чем отличается праведник от Бейнуни и от злодея. Читаю, не ну, значит, надо читать и как-то, это, что надо читать больше. Логей, я, и понимаю, и что там, я понимаю, что там перевод э- специфический, но мне кажется, что все-таки эта тема, она может быть осилена, хотя бы на каком-то уровне. Все мы понимаем плохо, что там говорится на самом деле, это как письменная Тора. Не случайно книга Таня сравнится с письменной Торой, э- потому что она является источником всего остального, с другой стороны, в ней информация заложена в такой содержится в такой форме, в которой трудно ее раскрыть. Но даже мы когда-то с вами говорили о таком высказывании насчет того, о таком мнении я бы сказал, что для того, чтобы учить Таню, Таню учить не надо. Для того, чтобы учить Таню, надо ее читать, одновременно учить много-много книжек вокруг. И тогда постепенно станет что-то понятное и в Тане. Но на уровне такой формальной ты можно эту идею добить. Там Рэбб докладывает следующее. У каждого еврея есть две души – божественное и животное. Благодаря этому в нем совмещается добро и зло, которые находятся в непрерывной борьбе. Эта борьба идет там по своим законам, и рыба прописывает определенные там советы и рекомендации, и дает представление о том, как эту борьбу надо вести. Но кому надо вести эту борьбу, книга называется Шельбейнунем, то есть книга «Бейнунем». Дело в том, что выясняется по ходу разговора В самом начале, в первых 12 главах, максимум в 14 Выясняется, что несмотря на то, что каждый еврей Равен другому с точки зрения сущности своей души Есть определенные различия между евреями С точки зрения их внутреннего устройства И вот водораздел этого различия Лежит между цадиким и всем остальным. Цадиким это такие уникальные люди, которые сотворены в определенном смысле. Именно поэтому Иов в начале Тане приводится его высказывание насчет того, что ты сотворил злодеев, ты сотворил праведника, ты сотворил злодеев. Они сотворены в определенном образе, в определенном смысле, отлично от всех остальных, поскольку они способны, по крайней мере, наделены, по крайней мере, способностью э, однозначной э, уничтожить злое начало в себе в такой мере, в которой оно битулируется по отношению к совокупности добра в них, как минимум. А абсолютный цадик способен привести соотношение между злом и добром э, к ситуации э, 1.0. То есть, э, сохранить в себе полное добро, а зло целиком конвертировать, либо уничтожить, мы скажем, либо конвертировать в добро, то есть полностью избавиться от, от зла в себе. Нет садик, то есть душа, которая не сотворена таким вот образом, к сожалению или к счастью, это вот для разговора для другого, совершенно для другого Фарбренгина, не может. И поэтому замахнуться на то чтобы быть садиком это в общем то такая ну как самомнение само гордыня человек который не является садиком он должен понимать что тут от его сил не очень много зависит не в каждому не в такой уж мере как говорит алтареба дается человеку выбор быть садиком или не быть садиком. Человеку дается выбор, быть злодеем или бейнуни. А что такое злодей или бейнуни? Злодей и бейнуни, они в принципе, с точки зрения своей природы, совершенно одинаковы. У них одинакового типа душа, одинакового типа возможностей. Только бейнуни, он путем работы, постоянного контроля, ну, выполнения предписаний Торы, вот служение, да? он а, приводит себя к ситуации, когда он не совершает зла ни на уровне мысли, ни на уровне, ни на уровне действия, ни на уровне речи, ни даже на уровне мысли. При этом зло, которое в нем, он, его не, он может его максимум сильно ударить или связать. Или подкормить снотворным Или что-нибудь еще сделать Но это зло не меняется Более того, как мы знаем из других книжек Оно растет По, по мере жизненного процесса Оно даже, даже растет У Бейнуни Но оно не может высунуться на поверхность А злодей Там злодеи тоже есть разных типов Абсолютный злодей, не абсолютный злодей Злодей это тот человек Который эту работу не производит По той или иной причине по лености, потому что у него есть горы какой-то ужасный совершенно, но на нее... Да, это... да. по, ну, в любом случае, конечно, это зависит от, от отсутствия ну, а, да. больш... большой меры желания, но ну, осуждать его тоже будет неправильно. У каждого, человека, у каждого человека есть свои личные проблемы, и я не думаю, что наша задача в них лезть и осуждать этого человека. А осуждать... Осуждать надо, осуждать, осуждать надо себя, а остальных можно пожалеть и оправдать. Вот. Так, отсюда получается, у нас вот два типа евреев. У них есть разная работа принципиально, разное разные, разные служение в этой жизни. То есть разные, разные виды деятельности и так далее. Сейчас, секунда, секунду, секунду, секунду.
1: секунду.
0: Про а, да, про цадика. Не вот вы задали, быть, вы задали вопрос, ли относится ли это к цадикам, которые по рождению или не Я по, не по не рождению. Не это нет, вы не до конца вы наверняка не поняли. Прежде всего, цадик, как вот стандартная величина, не может не быть, по рожде... Вернее, быть не по рождению. То есть садику выдана изначально душа, которая принципиально отличается от других душ, и поэтому его бытие садиком в какой-то мере предопределено. И уж во всяком случае предопределено не бытие садиком того, кто такую душу не получил. Это из области того, о чем мы говорили. Помните, семя животного, семя, семя человека. Засеял, всевышний засеял народ Израиля семенем животного, семенем человека. Оплодотворил как бы, да? Ну, если у человека Душа и семени животное Это не значит, что он животное Это значит, что он ну вот, Другого сорта у него душа, короче говоря нет. Она другие одеяния получила Другое по-другому Вделась как бы, в тело В его существование С другой стороны Таня, в частности Предусматривает Такой вариант развития событий Когда человек душа которого изначально, она, может быть, не была душой цадика, он все-таки становится цадиком. Каким образом? В результате того, что вот какой-то невероятной заслугой он побуждает Всевышнего к тому, чтобы тот взял и, скажем, забеременел его душу душой цадика, подключил как-то эту душу к душе цадика, и произошло невероятное. То есть он, ну как собачка, говорящая, из из животного он стал человеком. Такое бывает. Но бывает очень редко, по всей видимости. И рассматриваться как такая вот прямо э, ходовая возможность не может, несмотря на то, что Алтареба даже вменяет э, Бейнуни в обязанность, заниматься этим вопросом стремиться к этому пытаться какие то шаги предпринять в этом направлении чтобы выражая словами тани выполнить вот эту вот клятву которая заклинает душу перед тем как она спускается в мир будь садиком а не будь злодеем не в том смысле в котором она в общем ну вот по настоящему это звучит то есть будь, не, будь садиком в смысле будь Бейнуни. В отличие от злодея, А чтобы и по простому смыслу выполнить ее, то есть стать садиком. Но при этом ты должен понимать, что никто ему не гарантировал этого. И шанс на то, что он действительно таки станет садиком и приобретет настоящую ненависть к козлу и настоящую любовь к божественности, шансы на это, мягко говоря, маловаты. Ну, вот. А теперь, секунду, сейчас мы, мы ответим вначале. Вы уже задали достаточно вопросов, чтобы Нет, можно было что говорить до утра. Да, он бедненький. Он нет, так что У там? него нет свободы выбора. Это разговор про другое. Это я да, не сказал, конечно. что у него нет свободы выбора. Это я просто сказал. То есть он это... он от этого, есть от определенный ряд стандартных вопросов. Да. Сейчас вы перешли к следующему стандартному вопросу. На него тоже надо ответить. У Садика, безусловно, есть свобода выбора, этому никак не мешает то, что он обречен, как вы говорите, делать добро. Заповеди выполнять. У него все равно есть свобода выбора. Свобода выбора ⁇ это неотъемлемый атрибут Божественной Души. И У садика свобода выбора даже в каком-то плане раскрыта более, чем у с... не садика. Но это другой разговор. Давайте один вопрос доведем до конца. А, теперь, у, у вас почему-то а, связалось с вопросами садик, не садик, вроде поняли и о том можно стать садиком нельзя стать... то есть можно теоретически практически не очень садик от как вы говорите, от рождения и садик не от рождения они отличаются настолько принципиально что это вообще разные виды существования то есть садик и не садик поэтому и даже если человека и даже если брейн не какой то вдруг каким-то неимоверным образом был поднят на уровень садика то это уже другой человек и тут говорить даже не о чем Это другое существование Другой вид существования в каком-то плане У вас это почему-то соединилось С теми вещами, которые обсуждаются здесь Безусловно, где-то в этом меморе Говорится и о цадиках, и о бейнуне И о злодеях и так далее Но книга эта Вот это знание, которым которым мы сейчас занимаемся Оно же вроде занимается Мне даже как-то было это неожиданно Достаточно услышать такой вопрос именно в этом месте, потому что не очень понятно, в чем связь. Эта книга занимается вот в том месте, в котором мы учим, и несколько майморов туда, занимается исключительно устройством Седори Шталшуус, тем как, божественность, тем, как божественность в мирах распространяется, и там сущность божественного света... Отблеск божественного света, божественная воля, воля на творение миров, воля на это... Как же эти вещи зависят от того, человек цадик или нет? Как они могут быть для него актуальны или неактуальны? Скажем, вот Невский пересекается с Литейным. Так я вас уверяю, что даже для австралийца это так. Понимаете? Он все равно будет пересекаться вне зависимости от того, какой у человека характер... То есть если у человека, скажем, характер поганый, это не значит, что у него несколько будет параллельно литейному. Все равно будет пересекаться.
1: Не будет. Ну, это самое. Ну, шутить можно
0: сколько угодно, но в данном случае я просто хочу сказать, что есть определенная данность. Вот и есть содорища, что Алсус, распространение божественности, закономерности в этом распространении. А как это? Как это свет? Слушайте, знаете, что же, это... Она меня сукой назвала, знаете? Там, ну, он меня сукой назвал. Да. Ну, теща, там, анекдот какой-то, наверняка вы его знаете. Нет. Ну, можно развить, развить Ой, рассуждение чё, можно, до, не, до неимоверных каких-нибудь последствий, вот, э, связать что-нибудь. Вот, как Вова связан с Гагарином? Ну, ведь сейчас там, он сидит... Это сила тяжести А сила тяжести порождается массами Массы, космические массы А Гагарин и мы, Конечно, все можно привязать к чему угодно А с, по существу Я не понял, как вы это связываете Здесь не говорится пока О служении каком-то специфическом Которое бы относилось Персонально к человеку Обладающему теми или иными свойствами Здесь речь идет о том, как устроен мир И как он взаимодействует с Творцом а ну и все. А в этом мире там есть какие-то типы людей, но как это влияет на то, как мир порождается? То есть для цадика есть нету кава, для садика нет. Я
1: свой вопрос уже ушел к концу текста, когда вы остановились, и меня уже больше волновали сосуды.
0: Слушайте, ну вот сейчас с сосудами вам придется потерпеть.
1: Хорошо.